0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Обратная сторона музыки. Дин Константинна Кирнарская в нашей студии, музыковед, проректор Российской Академии музыки Мнегнесных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук в первую очередь. И а, сегодня продолжается Дин Константин. Доброе утро. Да. Доброе утро. Да, сегодня продолжается наша тема, чего хотят мужчины. Дина Константиновна, как психолог, как мудрая женщина, прежде всего, да, замечательно, вот дает советы девушкам неотесанным, да, как надо подобраться к этой, можно сказать, субстанции, как мужчина.
1: Вот. Да, вот именно. У нас сериал, можно сказать, потому что тема настолько обширная что ее прям вот не охватишь, как океан, вот ее прям не охватишь. Она прям выливается через край. Вот такая вот тема. И сразу напомню, главное содержание предыдущей серии. Два пункта, дорогие девочки. Первое. Он для тебя. Потому что в природе... Мужчины у нас предназначены для того, чтобы оберегать, защищать свою семью, чтобы обеспечивать продолжение рода. И это значит, что ты тут главное в этих отношениях, и он для тебя прежде всего. Для тебя и для твоих детей. И вторая главная мысль состоит в том, что он до конца своей жизни, сколько бы ему ни было лет, не может забыть свою мать. Это его главная любовь. Это главная женщина его жизни. Тут ничего нельзя с этим сделать. И отсюда следует, что... Ты относишься к нему примерно как его мать в некоторых отношениях. Вот в каких отношениях, каким образом это проявляется. Вот это все рассказывает научная психология. И так, первый... Дин
0: Константин. Да. а можно сразу ремарчку маленькую? Да. А что же для женщины мать это не так, как для мужчины?
1: Совсем другое. У, ди... у дочки с матерью совершенно другие отношения. Да, лучше. По- да потому что еще Фрейд сказал что, А, знаете, слушайте, я вам (смех) скажу такую простую вещь. Я это слышала тысячу раз, это многие женщины по своей жизни знают. Маленький мальчик, который, конечно, любит свою маму, а кого же он еще любит? Говорит, когда я вырасту, я на тебе женюсь. Вы такое не слыхали? Я такое слыхала тысячу раз. Это Эдипов комплекс. Это его прямое проявление.
0: Я другое слышал, один Константин. Когда я вырасту, я куплю папе Карлу тысячу курток.
1: Такой тоже может быть. Нет, но все равно, если у него молодая, очаровательная, ласковая, прелестная мать то она ассоциируется у маленького мальчика с женщиной. И ничего с этим сделать нельзя. Ничего в этом нет плохого, никаких дурных намеков. Но просто в его психике мать – это пьедестал. И, соответственно, если его жена любит его, принимает его, одобряет его, поддерживает его, для него это, ну... Огромная ценность. Это значит, он свою мать не потерял. Это подсознательно очень важно. Поэтому мы, милые дамы, всегда наших мужчин поддерживаем, одобряем. Мы им внушаем уверенность в их силах. И даже если тебе кажется, что он распоследний чмо, ну тогда не имей с ним дела. Или каким-то образом сдерживайся. Или если он что-то сделал не так, зажмись Потерпи и все равно, милый, дорогой, у тебя все получится, ты чудесен, ты прекрасен, у тебя все гениально. Вот этот подтекст, он должен все время звучать в нашем поведении. Если мы хотим получить от него результат. А результат какой? Бесконечная любовь, какой? защита и просто страсть. Если вы себя ведете так, как вот вам рассказывают психологи, вам обеспечена его преданность невероятная. Никаких левых романов, никаких хождений в угол и за угол. А просто вы для него единственная женщина, подобная его матери. Потому что вы как бы встраиваетесь в ту же линию. Но это у нас содержание прошлой серии. Это мы с вами слушали музыку в прошлый раз на эту тему, вот на то, что я вам сейчас напомнила. И мы продолжаем сейчас вот эту генеральную идею. Вот смысл в том, что мать маленького мальчика она же предстает с ним в самых разных перед ним обличиях так. то она весела то она задумчива, то она разозлилась то она а наоборот то и спит да то все что хочешь потому что это длинная жизнь и он так понимает что женщина разнообразна и если мы с вами не встраиваемся в эту теорию, то мы очень много теряем. И вот я вам расскажу такую штуку, прежде чем музыкой подкрепить наши с вами рассуждения, потому что музыка все знает, она самая мудрая, она самая психологичная. Вот прежде чем нам дать музыкальный девиз на эту мысль, мы выскажем это словами. Была такая актриса Татьяна Акуневская в «Сталинские времена». Ой, чаровница! Ну прямо все влюблялись! А знаете, какой у нее был девиз? Так. А вот угадайте, а угадайте вот придумайте девиз актрисе красотке, которая просто перед ней в пыль лежал. Знаете, такой деятель югославский Осиф Брос Тито, помните, в пыль. да? Ой, он был влюблен в Акуневскую, он чуть ли не грузовики рос, ей гонял. То есть это невероятно. Но ее обожали и все другие. Так вот, какой девиз? А вот какой девиз? Попробуйте
0: придумать. Вот ну, для женщина, для блондинка, женщина... черавница. Какой Нет, девиз? Надо не об этом говорить, Дин Константиновна. Какой? А женщина с высоким лбом. Ну, а лоб Ой. тоже был высокий. А она Потому красотка. что, знаете, когда вот зачешут да. челочкой, так сказать, так сказать, по брови, это дело другое. А здесь высокий Она не зачесывала.
1: Вот вы угадали. Она не зачесывала. Я просто
0: рассматриваю сейчас как раз ее фотографию. Но это классическая русская красота. Нравится, Конечно,
1: да, вот. Аленушка, Аленушка, да. И вот у нее был девиз. Вы нашли такую очень умную деталь насчет Акуневской. Так вот у нее был девиз такой, короткий. Умей переключаться. Так что, девушки, мы можем у себя на лбу записать, на широком большом лбу, как у самой Уканевской, мы можем записать наш девиз «Умей переключаться». Вот это страшно нравится мужчинам, когда сегодня ты такая, а завтра ты эдакая. Сегодня ты в вечернем платье, завтра ты в мини-юбке, послезавтра ты в джинсах, но это, так сказать, условно, условно. То есть вот будь разнообразной. И вот тут еще один пример, еще одной такой чаровницы. Жила была. Может быть, вам это имя что-то скажет? Вы же такие рудиты? С вами так. не поспоришь. Жила была Мура Будберг. Мура? Мура Будберг. Возлюбленная, перечисляю. Ну, там своего первого мужа, своего там какого-то мужа. Вообще-то она закревская. Тоже так. русская красавица, дворянка. Но. И какой-то Будберг там очередной муж, и некий Бенкендорф тоже какой-то очередной муж. Рот Бенкендорф, он большой. Один из них был ее мужем в какой-то момент. Главная возлюбленная Максима Горького, главная возлюбленная Герберта Уэлса которая просто, вот как Лиля Брик, умела очаровывать всех. Какой был ее секрет? Ее девиз, ее девиз, друзья. Будь готов, всегда готова. В принципе, да, О, Вадим, Гениально! Пионерский девиз! Пионерский. Пионерский девиз! Она, по льду Финского залива, прошагала в Эстонию, чтобы увидеть своих детей. Авантюристка! И когда Герберт Уэллс предложил ей руку и сердце, он обожал ее, был в нее влюблен, она говорит: да ладно, пошел ты к То есть она была такая капризница, знаете, и всегда поддавалась своему настроению. Вот она была совершенно разная, ее нельзя было уловить. Вы вот знаете, как говорят: вот вы наверняка слышали это выражение, но сейчас, наверное, не вспомните. В женщине всегда должна быть загадка. Знаете такое? Загадка. Конечно. Откуда она берется? От этого разнообразия. То есть вы как бы не можете уловить, и это очень интересно. Про Кармен сказала певица-исполнительница Кармен тоже красавица меццо-сопрано Элина Гаранча. Она сказала, она как теннисный мячик прыгает, прыгает, а вы ее поймать не можете. Вот так. И вот эта Мура Бутберг такая вот капризница, она всей своей жизнью <coughs> преследовала девиз, оставленный нам великим римским поэтом Гарацием карпе дием. Живи настоящим, лови момент. То есть она никогда не загадывала. Вот знаете, есть у нас такая, у, у нас девочек, противная такая есть привычка, которая... Сахар
0: скупать. Нет. Ну, э, вот, правильно, сахар правильно, гениально. Лет.
1: Еще раз, сахар скупать. А почему? Потому что вы боитесь будущего. Потому что вы не знаете, что будет, а не думаете. Вы знаете, как написано в Евангелии? Вот посмотри на лилии, Господь же одевает их. А они же не заботятся. Вот не надо заботиться, будет день, будет пища. Вот этот вот принцип исповедовала Мура Будберг. От нее исходила вот эта, знаете, легкость какая-то... А вы знаете,
0: Дин Константин? А ведь смотрите, а сегодня ведь у женщин на первом месте это ответственность и надежность. Они же а хотят нет. именно страховку получить в виде мужчины.
1: А любовь тогда как же?
0: А, любовь-то а как? любовь семьи, это, а это, это семья, семья любовь это не труд, а
1: не угу. труд. Сереж, если да. у нее на лбу будет такая морщина, знаете, от глубоких дум о будущем, это никому не понравится. Это, знаете, как говорят? Первый раз прогулялась с хорошим кавалером, и ты уже придумала имена ваших детей. Mm-hmm. Вот это вот противная привычка. Девчонки всех примеряют на друга жизни. Хорошо, примеряй. только
0: серьезное Ой,
1: какие они серьезные. Ой, какие серьезные. Ну, потому что им надо родить детей и воспитать их. Это их природная задача. Они не могут не примерять. Ну, примеряйте, но ну, в меру. Ну, вот как Мура Бутберг. Умей переключаться. Карп лови момент, живи настоящим. И вот тут мы с вами послушаем символ музыкальный этого. И если вы хотите немножко ухватить от Муры и от Акуневской, слушаем Сегедилья.
0: это девушкам обращение. да. да.
1: Пытается нас околдовать. Но кажется. вот видите, как вы слышите, как скользит все, как все не просто скользит, а ускользает. Как это все переменчиво, как, как будто смазано. Вибрация, смазана, да? понимаете, вот эта вот вибрация мысли, вибрация мотива, мелодии она прямо ложится и прямо на душу ложится, в сердце проникает. И вот, когда вы слушаете Сегедилью, вы становитесь такие, как Мурбудберг, как Акуневская, умеете переключаться и вы умеете быть разнообразны и умеете быть вот такой вот очаровательный вот этот принцип мы с вами усвоили а вот теперь дорогие мужчины скажите мне слово я вам подсказываю на букву П что вы так. не любите когда жена вас что вас она а его что пи пи является пи Пилит, mm-hmm. да, пилит пи пи вот от чего вы думаете, это происходит? Вот она пилит. Ах ты, дурак, да что ж ты так мало получаешь? А почему у тебя так мало денег? Ну какой ты козел? Вон у Машки-то муж смотри. На трех работах он и грузовик. Он, понимаешь, и вагоны Нет, не разгрузит. так. Он-то а ты... ей
0: Гучу подарил.
1: Почему она это делает? Какое психологическое вот нутро, какая суть за этим стоит? Она
0: думает, что она этим стимулирует его, да? Да. А на самом деле, оскорбляет. А на самом деле оскорбляет.
1: Ох, какой же умный, а? Но ведь это же вообще правильно, конечно. Но э, тут еще какая тонкость, которую вы без научной психологии никогда не поймете. Так. Тут дело в том, помните, я вчера вам говорила в прошлый раз, что у мужчин, поскольку они защитники, добытчики, воины, они те, на кого мы полагаемся, у них огромное раздутое эго. Безумное самолюбие. Мы, девчонки, даже не можем себе представить размеры этого эго. У нас оно совсем не такое, и в 10, в тысячу раз меньше и ниже. Что это означает реально? Вот вы начинаете ныть. А ты такой... Когда ты уже вынесешь мусор, я тебе уже десятый раз повторяю. Что же ты такой дурак, господи? Он это принимает на свой счет. Вы очень умно сказали, его это оскорбляет. И поскольку вот эта кожа у него тоньше, чем у девочек раз в 10, у него очень тонкая кожа психологически у мужчины. У нас толстая его, как слонихи мы все. Да, уже говори, да пошел ты. Все. <смех> То есть у нас очень все просто. Они такие чувствительные, у них такая тоненькая кожа, что он думает, что она его осуждает и он это принимает на себя. Потому что на самом деле, как мужчина, защитник, добытчик он страшно ответствен. Значит, я не справляюсь, значит, я плохой, значит, у меня что-то не так. И вот эта мысль его убивает. И будучи убитым этой мыслью, он готов убить ее за то, что она так себя ведет, потому что она ему наступает на любимую мозоль. У него что-то не то. Он плохой, он не справляется, он вот так вот. А на самом деле, какой ее психологический мотив, вы не угадали. Вы угадали только его реакцию, вы правильно угадали, что его это оскорбляет совершенно правильно. Почему она это делает, вы не ответили. Еще раз, попытка, вторая Плохое настроение Так, может быть, но это всегда Это легкая такая история Давайте
0: цитаты из фильма Баба дура языком Как (глом) как тлой машет
1: Неправда, нет, вы никогда не угадаете А вот вы не угадаете (свят) Научная психология Говорит о другом Она Под тяжестью жизни Ищет сочувствие Ей нужно выговориться Выплеснуть она вовсе не хочет вас оскорбить. Она хочет исповедаться. В это время ей нужен не мужчина, а священник или хорошая подруга. Или врач. Вот в это, или. Ну, психотерапевт. Да? Между да. прочим, да, ходит. Вот я Что вам цитирую. Я вам сейчас тогда. процитирую, ребята, э, психологический закон. Э, пожалуйста. Если женщина считает своего мужчину единственным источником любви и поддержки, то тем самым возлагает на него непосильную ношу. Очень важно иметь другие источники поддержки в тех случаях, когда женщина в этом нуждается. Отсюда следует, она Это просто, что, любовь, ребята, что? она жалуется. Она вам жалуется. На самом деле ее слова надо читать иначе. Ах, так, да. Погодите,
0: погодите, погодите. Это то же самое, что царю на царя жаловаться.
1: Но, нет, Та нет же идиотская собачья. Она ситуация. жалуется на свою душевную боль. Она его вовсе не обвиняет. Она говорит: ой, ну ты видишь. На самом деле надо как читать ее слова. Вот она говорит: ах ты, чмо, Ах ты, старый дурак, да ты то все. На самом деле она не это хочет сказать. Она хочет сказать: Вася, мне так плохо. Мне так одиноко Мне так страшно Я не знаю, что будет Ну уж уж так и у нас грязно И так у меня что-то ничего не получается Ну пожалей меня, пожалуйста Ну посиди со мной Ну побудь со мной Ну утешь меня А ну, по головке, вот, а вот Инцеприя, а, Дин, Константин, да.
0: Дин Константин Нам нужно с вами отдельно отдельно Разобрать следующую вещь Мы с вами знаем, что такое Толковый словарь русского языка Да так. Да. Почему женщина выражает свои чувства не теми словами, которые официально Далим, Ожиговым и другими, уважаемыми товарищами, значит, сформулированы в нашем, сказать, русском языке? Зачем кондиционер, зачем, испо... да. зачем она ткандирует, как будто она да, штанга? Как будто она не себе. хочет,
1: чтобы ее да. расшифровали. Я... Давайте Дин Константин сразу, после,
0: сразу после новостей спорта. Итак, друзья мои, Дин Константина Кирнарская прежде всего сегодня это доктор психологических наук. Которая искусно замешивает эти знания э, со стезей музыковедческой, со своим статусом проректора Российской Академии Музыки Мнигнесиных, э, являясь профессором. Да, Дин Константин, так вот вопрос-то ребро. Смотрите, вы нам описываете ситуацию, где женщина значит, якобы стимулирует мужчину на, подвига, на подвиги при помощи оскорбительных для него сентенций, да? не ценя эти слова, не отвечая себе на вопрос, насколько эти слова ранят или нет мужчину. Вот Цель у нее другая. Но почему женщины в массе своей это, так сказать, я как взрослый человек могу это подтвердить, используют у привычных Нам слов выдуманные ими смыслы. Вот я не понимаю этого категорически.
1: А вот давайте разберемся. Очень часто говорят, что ж наши люди кредитов-то набрали, не хватает финансовой грамотности. Они, понимаете, не знаю, забывают о том, что берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. То есть как-то вот не могут рассчитать, угу. набрали, на и съездили, потом что-то все разлезлось, работа, может быть, там с зарплатой проблемы, еще что-то такое вот, и попал в какую-то долговую яму и так далее. А почему? Говорят, да что вы. Это же финансовая неграмотность. То же самое здесь, психологическая неграмотность. Девушки не знают, что на самом деле им нужно пожаловаться, и все, но не ему, а психотерапевту или подруге. И умные женщины обзаводятся подругами. Как только она не в духе, что-то не так, что-то ее раздражает. К мужчине нельзя обращаться. Это не подруга. Нельзя его использовать не только для того, чтобы пилить, но даже для того, чтобы просто жаловаться. Нет. То есть, если, например, у вас на работе неприятности девушки, что-то директор на вас наорал, вам как-то кажется, что вас недооценили, вы лучше всех сделали отчет, а вас не хвалит а хвалят Катьку, которая вот к отчету никакого отношения не имела. И вот вы начинаете своему мужу говорить или мужчине, ой, ты представляешь Представляешь, вот Катька такая дурища. Вот ее все хвалит, А я-то я на самом деле этот отчет-то сама все сделала. А вот теперь как же? Да я ее удушу, стерву. Да что же ты такой? Нельзя. Стоп. Мужчине жаловаться нельзя. Расскажите это Верке, Любке, Светке, но только не мужчине, подруге. Расскажите подруге. И вот символом этого в очень тонком психологическом фильме «Иронии судьбы», которую мы все знаем и любим, помните там эти подружки-то такие? Да, 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 Казалось без, бы, селушки. уж можно без них обойтись. Да. что они, да? Сюжет-то двигать можно и без них. Ну, как-то там, да, Иполит не Иполит, Там вот. одна
0: подружка на две ставки и себя сыграла, и, и эту блондинку озвучила.
1: Ну, вот именно. Талызина, да, Инверсалка. и Ахиджакова вот играли подруг. Почему? Потому что принадлежность женщины самое естественное вы думаете ее мужчина не только подруги. они обязательно нужны как громотвод, они нужны как вот такое исповедальное ухо, потому что без него женщина просто погибнет и если у нее рушатся отношения в семье с возлюбленным она должна себе отчет отдать в том где моя подруга где мои лучшие подруги потому что ключ именно в этом и вот символом этой подружества вот этого служит вот эта песня послушайте ее она такая милая такая приятная и какая то чудная дружба в этом погончик тронется перо останется
2: Стена кирпичная Часы вокзальные, Платочки белые Платочки белые платочки. А, вы
0: Знаете, Елена когда вот слышу вот это Бэк-нытьё бэк, бэк э, нытьё, Бэк-вокальное нытьё Хочется открыть шпроты Ну, правильно Они, кстати, не Она подружкам жалуется Слышите, что
1: она делает? На Нарустре короба пусть удивляются,
2: с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос, в тельняшечке. Как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции.
0: Сводили в попыхах. Нет, это нет, нет, вот эти беки дописывали да. в отдельном помещении и не под музыку. Нет, нет, и да. люди, которым мне объясняли, как звучит вся песня. Ты вот так вот примерно, вот так. Был а Вот, да, да, вот да, она
1: да. вот ноет вот так вот, а, а девчонки ее слушают, подружки. И, и, и вот психологически вот такая музыка очень хорошая. Хорошо вас настроит на то, чтобы, вот видите, то матрос ей пожаловался, а то она пожаловалась. А женщина вас
0: спросит, один вот... Константин, а что же этот мужчина, который которого я назначила на должность принца своей жизни? Ему что? Влом, что ли выслушать? Мое натя.
1: У него своего нытья выше крыши. У него тоже свой директор. У него тоже свои проблемы, и он их переживает в тысячу раз острее, чем вы потому что он мужчина. Для него удары судьбы, то, как он на них отвечает, его какая-то деловая жизнь, будем говорить, даже если он вводит грузовик, даже если он метет улицу, это его деловая жизнь. Она для него в центре внимания. Почему? Потому что она ему нужна. Для чего эта деловая жизнь? Чтобы вас любить, чтобы вас обожать, чтобы вас поддерживать, чтобы давать вам возможность иметь детей. Все ради вас, вся его жизнь ради вас. Но вы ему не должны мешать эту жизнь положить к вашим ногам, чтобы он был свободен развиваться, работать, зарабатывать, жить. Если вы еще на него свои проблемы повесите, вы вообще ничего не получите. Вот в чем фокус. И вот научная психология говорит девочкам. Подружка. И не одна, а несколько. И тогда вот этот принцип, который мы с вами напишем сейчас на лбу, называется не грузи. Вот не грузи переключайся, будь легкой, будь такой воздушной, будь такой непредсказуемой mm-hmm. и не вешай на него свои проблемы.
0: Так, Дина Константин, а... а тогда вопрос с точки зрения психологии. А почему она сама-то внутри грузится? Она же выплескивает то, что у нее через край. Конечно. Просто...
1: Но выплёски... и это влияние жизни как таковой. Оба грузятся. И на него его проблемы влияют, и на нее. Но дело в том, что кожа разная. Она слониха, а он... А он у кого там тонкая кожа поросеночек розовенький такой поросеночек у него такая тоненькая кожица, то есть на него его проблемы давит в 10 раз сильнее, чем на нее ее. В том-то и фокус. Женщины очень сильные психологически, они вообще очень сильны от природы, потому что на них возложена миссия продолжения рода, они очень сильны и психологически, и, кстати, даже физически именно, поэтому они и живут дольше. И, кстати, живут дольше еще и потому, что жизнь не так их треплет, не так царапает, не так бьет по ним, как она бьет по мужчинам. Поэтому уж ты-то не бей по нему, по нему и так жизнь бьет. То есть, если ты хочешь, чтобы он был здоровым, чтобы он был счастливым, чтобы он отдавал тебе все свое сердце, ну помоги ему. То есть весь негатив не на него, в другие места. Хочешь, заведи психотерапевта, хочешь ходи в церковь, хочешь, имей подруг. То есть, вот этот принцип: не грузи, маджи не грузит своего сына. Она же не говорит своему.
0: Богомерские да. вы слова произносите. Подругу со священником выединосили. Ну, или
1: того, или того. Нет, ну священник тоже. Вы можете ему исповедаться. Вы можете с батюшкой посоветоваться, рассказать батюшке.
0: Ну, это извините, это да. гордыня тут не позволит. То что что это я какому-то попу в этой в черные штуки, значит, буду рассказывать о своей жизни? Да, Батюшка кто он такой? Специалист? Этот, кто этот усатый, пузатый. Кто он такой? Психотерапевт
1: говорит? в рясе. Он психотерапевт в рясе. Батюшка, тем более если он действительно верующий, в нем столько доброты, столько милосердия, сколько вы ни в каком мужчине все равно не найдете. Поэтому, если вы пожалуетесь батюшке и расскажете ему о своих проблемах, он будет только рад вам помочь. Потому что в этом его миссия тоже, в том числе. Он же Божий человек, в нем масса добра и любви в этом батюшке, ко всем людям, и в том числе и к вам. Так что, ну, подруга это прекрасный тоже, батюшка-заменитель, священника-заменитель, подруга это чудесно. Так что вот такая вот история. И вот, наконец, мы поступаем к последнему принципу. Вот в этой в этой, так сказать, э, системе. Мы сейчас говорим о качествах матери, как воспоминания о матери повлияло на сына и почему ему нужны какие-то вот намеки на это. Э, вот обратите внимание, как в природе. Скажите, пожалуйста, дорогой Сергей, почему у павлина такой здоровенный, шикарный хвост, а у павлиники фига с маслом?
0: А потому что у них у животных э, перверты одни. И у нас все наоборот. У нас женщины сияют, а мужчина идет в одном и том же костюме на работу и в гроб.
1: А вот неправда, в 18 веке все было по-другому. У мужчины был парик красавчик такой, знаете, белый такой парик букли такие букли. Были э, белые чулки. Представляете? Ноги обтягивали не женщины, а мужчины ноги покаживали. Чулки. Отвратительно. В белых чулках такие лаковые туфли с пряжечкой. И камзол, расшитый золотом, с потрясающими пуговицами. Знаете, что даже камзол Моцарта в музее находится? Он должен был одеваться по высшему классу, потому что он позиционировал себя тоже как, ну, как ровню аристократии. И Камзола, он такой был модник, невозможный модник Моцарт. У так. него был Камзол там весь расшитый золотом, с пуговицами, с пазументами. Просто невероятно прямо. Вот так, что не всегда, <coughs> не всегда было так, как сейчас. Далеко не всегда. Ну вот вы правильно ответили на вопрос про павлина. Скажите, пожалуйста, а почему у льва такая грива а у львицы фикс масло.
0: Вы знаете, тут прикол в том, что в каникулах бонифация у бабушки такая же грива, как у льва была.
1: Это мультипликаторы. Мультипликаторы от зоологии работали. А знаете, какой принцип природы заложен в этих павлинских, львиных? И, кстати, а у оленя рога? А последний вопрос. А у оленя рога? А у оленей нет? Ну-ка, ну-ка, почему? Почему? У и нет рогов. Нет, не на такие, но ну не такие, ну не а, так. Все.
0: Не так. Во-первых,
1: чтобы драться. Чтоб драться.
0: Драться да. им нужны
1: рогаты. С кем? Таким С другим же. таким же рогатым. О, правильно. А победителя кто выбирает? Известный Самочка. Вот, о чем и речь, вы сказали главный принцип, которому так. пришла на урок. Смотрите, какая, Дин Константин,
0: тут какая-нибудь маленькая нюансина-то получается. Ну? Что самочка-то выбирает э, промеж двух рогоносцев. Вот в чем проблема. Друзья, мы так Дин и Кирнарская, доктор психологических наук в первую очередь, и сегодня она напутствует женщин, вообще-то, как им стать счастливыми, правильно?
1: Ну, конечно, конечно, вы очень правильно цель нашу определили. Так вот, принцип, первый принцип был «увлекайся», второй принцип был «не грузи», а третий принцип «ты выбираешь». Вот точно так же, как павлиниха, точно так же, как львица, ты выбираешь. И, соответственно, ты чувствуешь себя вот человеком, который смотрит на окружающих мужчин и находит себе жертву. Не он тебя находит, а ты его То есть научная психология утверждает, что то, что он выбирает, это иллюзия. Истина состоит в том, что выбираешь ты. И вот не зря Кармен поет свою знаменитую хабанеру именно так, так, что «Не любишь ты, тебя люблю, и берегись любви моей». То есть Безе умница, и его либретисты Мильяка Галеви тоже умные. Вот они это нам и напоминают
2: выбираешь. Бы просто
1: она выбирает так вот для того чтобы так себя вести нужно усвоить некоторые простые правила например например вот я вам прочитаю цитату ученых психологов знаете о чем? Что женщина сама устанавливает границы. Я даже помню, какие-то писатели, литераторы говорили, это от вас зависит, кем он для вас будет. Рыцарем ли, хулиганом ли, вьючной лошадью. Кем он для вас будет, это все зависит от вас. Вот это как бы женщина каждая может понять. И, ну, например, простая история. Вы устанавливаете границы. Тысячу раз бывает. Ой, он опоздал на свидание. Вы не хотите себе портить настроение, и вы его дождались. Ну, да, если вам на него наплевать, ну и ладно. Скажу вам честно, этот принцип не открыла красотка Наташка, с которой я училась вместе в Гнезинском училище. Как? У нас была девчонка, ну просто вообще огонь. Очень интересная, но ну, абсолютно невероятного очарования девчонка. И вот она говорила, это ее слова, цитирую вам, если вы им дорожите, не ждите ни за что. Уходите. Вы устанавливаете границы, и он должен это понять, что вы хозяйка положения. А если вы будете мямли, и будете, а, ну ладно, ну пусть, ну подожду, на ну 5 минут, ну 10 минут, фиг с маслом. Ничего не получите. Он вас перестанет уважать. Но ну, это какие-то банальности, я говорю. Но, к сожалению, они правильные. И вот я вам прочитаю цитату из научно-психологического труда устанавливать границы и получать от мужчины больше – пугающие задачи для женщины. Женщины часто боятся, что их запросы окажутся слишком велики, и их отвергнут, осудят или бросят. Перспектива, что ее отвергнут, осудят или бросят, представляется наиболее болезненной, потому что глубоко в подсознании женщины присутствует ошибочное верование, будто она недостойна получать больше вы достойны получить все, чего вы хотите. То есть вот эта
0: власть... Это реклама туши
1: для лица. Да, абсолютно. Так это в жизни точно так же. Почему же именно такая реклама? Более того, вот самый последний секрет. Напомню вам, любимое кино... Четыре свадьбы, одни похороны. Помните, как, ну, там у них случился интим, там, так сказать, они как-то так влюбились, и она вылезает, прошу прощения, с утра из кровати, сами понимаете, да, он еще спит такой весь. Расслабленная, она говорит, ну когда же мы с тобой объявим о свадьбе? Но ну, она сказала о помолвке, да, потому что там это принято. Он аж вздрогнул. Что? А она потом, ну, это, она уезжает в Америку. В общем, слава богу, он выдохнул. Она пошутила. Вот вам прекрасный шутка. пример. Замечательный пример. Его трясло. Не надо бояться. Есть прекрасный фильм с Андрой Буллок, называется Предложение. Когда она сама выясняет его намерения, у вас времени мало, если вы в каком-то таком фазе отношений находитесь, что они уже более менее серьезные, а он канючит и канючит, канючит и канючит, и не женится и никак. Уж седьмой год. Да угу. выясняйте, рвать, и все. Вот эти истории, которые упомянуты как раз в «Иронии судьбы», там 10 лет он ее мурыжил. Нет, нет, Дина Константин, а у
0: женщин-то другая психология, другая психология. Ну. Они же думают, что, э -э -э, так сказать, а вдруг следующий-то еще урод будет. Нет,
1: Нет. научная психология, научная психология говорит, э -э слушайте, страшную цитату я вам прочитаю из «Научного труда». Если вы да, значит так. Скажите ему, что уйдете, если он не сделает решительного шага. Если вы этого не сделаете, произойдет то, о чем я уже говорил. Мужчины редко идут к алтарю по собственной воле. Вот такой секрет. Так что, если вы хотите серьезных отношений и что-то угу. не складывается, так. нужно выяснить эти отношения. И вот.
0: И тут тут начинается как раз тот самый вынос мозга, мозга, с которого мы сегодня начали. Дорогой мой надо поговорить с тобой, да. 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 Да, Дина Константина Кирнарская блистательная с нами была, друзья. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.